0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 16.30 Uhr mit Inken Henkel. Kämpfer der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas haben bei dem Großangriff auf Israel offenbar mehr Geiseln in den Gazastreifen entführt als bisher bekannt. Nach Angaben eines israelischen Militärsprechers sollen sich 199 Geiseln im Gazastreifen befinden. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
0: Über das Schicksal der Geiseln ist wenig bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass sie von der Hamas als menschliche Schutzschilde oder als Druckmittel für etwaige Verhandlungen eingesetzt werden. Unter den Geiseln sind auch zahlreiche Kinder und Frauen. Ihr Schicksal ist ungewiss. Derweil verschärft sich die Lage im Süden des Gazastreifens. Dort funktioniert zwar in Teilen die Wasserversorgung wieder, allerdings haben die meisten Menschen dort weiterhin keinen Strom und es fehlt an Nahrung und Material zur medizinischen Versorgung. Hilfsgüter, die auf ägyptischer Seite des Gazastreifens bereitstehen, werden weiterhin nicht über die Grenze gelassen. An der Grenze zum Libanon im Norden evakuiert Israel Ortschaften bis zu einer Entfernung von zwei Kilometern. Dort hatte es in den letzten Tagen Tote und Verletzte nach Angriffen durch die Hisbollah gegeben, die den Süden des Libanons kontrolliert. Israel hatte immer wieder mit Angriffen auf Stellungen der Hisbollah reagiert.
1: Der Islamismus steht nach dem Angriff der radikal-islamischen Hamas in Israel derzeit im Fokus der deutschen Nachrichtendienste. Das wurde bei einer öffentlichen Befragung der Geheimdienstchefs im Bundestag deutlich. Es ging dabei vor allem um den Umgang mit der Hamas, wie Uli Haug aus Berlin berichtet.
2: Hier hat der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang angekündigt, das Betätigungsverbot für die Hamas und für deren Unterstützungsnetzwerk Samidun schnell und entschlossen durchzusetzen. Dazu muss man wissen, die Hamas hat keine offiziellen Vereinsstrukturen in Deutschland, aber dennoch kann es natürlich zu Versammlungen, zu Spendenaktionen oder ähnlichem kommen. Und hier kommt dann der Verfassungsschutz ins Spiel, der eben diese Gruppierungen auch nachrichtendienstlich überwachen könnte.
1: Polen steht vor einem Regierungswechsel. Nach der Parlamentswahl könnte der frühere Ministerpräsident Tusk die Regierungspartei PiS mit einem proeuropäischen Bündnis ablösen. Aus Berlin Jan Palokat.
0: Nach und nach veröffentlicht die staatliche Wahlkommission in Polen Ergebnisse. Zuletzt waren etwa 50 Prozent der Wahllokale ausgezählt. Die Ergebnisse auf dieser Basis sind oft verzerrt, weil in den ländlichen, eher dünn besiedelten Hochbogen der PiS-Partei gewöhnlich schneller ausgezählt ist. Die jüngsten verfeinerten Prognosen vom Morgen bestätigten indes, dass das Drei-Parteien-Oppositionsbündnis links der Peace, der sogenannte Senatspakt, am Ende weiterhin mit einer absoluten Mehrheit der Stimmen wird rechnen können.
1: Das Bundesinnenministerium hält sich die Möglichkeit offen, jetzt doch stationäre Grenzkontrollen einzurichten. Es hat nach eigenen Angaben die nötige Anmeldung dafür bei der EU-Kommission eingereicht. Demnach soll die Bundespolizei an festen Punkten an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz kontrollieren können. Bisher war das nur an der österreichischen Grenze zulässig. Diese Möglichkeit wurde auch nochmal verlängert. Innenministerin Faeser reagiert mit diesen Schritten auf die vielen registrierten illegalen Grenzübertritte. Der Kampf gegen Schleuser soll verstärkt werden. Die Bundespolizei könne nun flexibel und je nach Lage reagieren und kontrollieren, so Faeser. Wichtig sei aber, dass die Auswirkungen für Pendler und den Güterverkehr möglichst gering blieben. Die Grünen haben sich zurückhaltend zu den jüngsten Vorschlägen in der Migrationspolitik geäußert. Co-Parteichefin Lang unterstützt zwar die Forderung, dass der Bund die Kommunen stärker als bisher finanziell unterstützt. Aber auf die Idee, Länder mit einer sehr geringen Anerkennungsquote vorrangig zu bearbeiten, um schnellere Abschiebungen zu ermöglichen, reagierte Lang zurückhaltend. Außerdem lehnte sie es ab, die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten noch einmal auszuweiten. Asylanträge aus diesen Staaten können die Behörden als offensichtlich unbegründet ablehnen. Am Freitag hatten zunächst die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über die Migrationspolitik beraten. Im Anschluss trafen sich Kanzler Scholz, der CDU-Vorsitzende Merz und die Länderchefs von Niedersachsen und Hessen, weil und Rhein zu einem Gedankenaustausch. Der ehemalige Chef der Hamburger Privatbank Warburg, Olearius, hat im Cum-Ex-Steuerprozess vor dem Bonner Landgericht die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. Zugleich kritisierte er die Ermittlungsbehörden. Was Olearius ihnen vorgeworfen hat, fasst Ulrich Ückerseifer zusammen.
2: Ja, Uliarus hat eine gut 30 Minuten lange Erklärung verlesen und dabei hat er richtig empört gewirkt, kann man sagen. Geradezu wütend. Bezogen auf die Staatsanwaltschaft, da muss man sagen, hat er der richtig schwere Vorwürfe gemacht. Er hält sie für voreingenommen und er hat ihr vorgeworfen, oberflächlich und mangelhaft ermittelt zu haben. Das war die Kernaussage zur Staatsanwaltschaft. Und das haben später seine Anwälte, die auch noch eine Erklärung abgegeben haben, nochmal verstärkt. Die haben gesagt, was wir hier sehen an Unterlagen, an Akten, das ist bei weitem nicht ausreichend für eine Beweisführung. Im Kern haben sie gefordert, die bisherigen Prozesse zum Thema cum und der Warburg-Bank mal zur Seite zu legen und die Beweisführung neu aufzumachen.
1: Die Staatsanwaltschaft wirft Olearius schwere Steuerhinterziehung in 14 Fällen vor. Der Schaden für den Fiskus liege bei knapp 280 Millionen Euro. Zum Beginn des Wintersemesters warten noch tausende Studentinnen und Studenten auf einen Wohnheimplatz. In elf großen Universitätsstädten waren es am 10. Oktober mehr als 32.000, teilte das deutsche Studierendenwerk mit. Generalsekretär Anbuhl kritisierte, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Studierende in den Hochschulstädten sei seit Jahrzehnten ein eklatanter Missstand. Die Zahl der staatlich geförderten Studienplätze sei deutlich stärker gestiegen als die Zahl der staatlich geförderten Wohnheimplätze. Diese Schere dürfe nicht noch weiter auseinandergehen. Das waren die Nachrichten.